0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya, selamat datang di podcast cerita bisnis episode ke 176 sama saya Iqbal Harap ya, Semoga kalian semua kehidupannya baik dan penghidupannya pun juga baik, lebih baik daripada kemarin dan semoga akan semakin baik juga ke depannya Jadi teman-teman, eh, sudah hampir sebulan ini saya nggak buat podcast cerita bisnis ya karena eh, dalam dua minggu terakhir itu saya sempat sakit ya jadi nggak tahu ya cuaca di Malang ini cukup ekstrim Jadi panas-panas gak karu-karuan. Terus ketika dingin juga. Dingin juga gak karu-karuan kalau malam. Jadi eh, saya batuk dan suara saya juga habis. Ini suara saya juga ya Alhamdulillah sudah mulai ada dikit lah. Meskipun agak serak seperti ini ya. Tapi suara saya sudah mulai ada dan saya bisa mulai bisa komunikasi dengan baik. Tadi suara saya itu benar-benar hilang teman-teman. Jadi ya mau ngomong suaranya cuman kayak berbisik doang gitu loh. Sampai... Mau ngomong sama tim kerja juga susah Terus mau ngomong sama klien juga Komunikasinya juga jadi susah Apalagi mau buat uh, podcast gitu ya Jadi uh, ya ada banyak dala lah Ketika uh, dua minggu kemarin Kondisi lagi tidak enak Nah sekarang alhamdulillah uh, kondisinya sudah uh, Cukup membaik ya Jadi saya bisa mulai kembali untuk uh, mengisi podcast cerita bisnis hmm. di uh, Spotify ini. Dan uh, seperti biasa, di podcast ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang banyak hal ya, terutama mengenai bisnis, manajerial, dan keuangan yang akan saya angkat dari sudut pandang saya sendiri, pengalaman saya pribadi, dan dari cerita saya sendiri sebagai praktisi bisnis dan pelaku investasi sejak tahun 2006. Ya Harapannya supaya kalian semua teman-teman yang mendengarkan podcast ini yang mungkin ada keinginan untuk menjadi seorang pengusaha atau bagi teman-teman yang sudah menjadi pengusaha dan juga untuk teman-teman yang memiliki profesi yang berbeda, nah barangkali teman-teman bisa mendapatkan insight-insight baru... ...insight-insight yang -insight bermanfaat dan insight-insight yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman mendengarkan podcast ini... ...dan mungkin ada hal-hal yang ditanyakan... ...ada hal-hal yang perlu didiskusikan... ...langsung aja kontak ke nomor WhatsApp yang saya cantumkan... ...di deskripsi di podcast ini... ...supaya kita bisa diskusi lagi lebih lanjut. Gitu ya. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke sesi cerimis kali ini teman-teman. Jadi eh, seringkali ya dalam sebuah organisasi bisnis... Divisi keuangan tuh sering crash dengan divisi penjualan ya bahkan bukan cuma divisi penjualan doang ya divisi yang lainnya juga seperti divisi uh, kepegawaian, HRD gitu ya divisi produksi uh, dan divisi-divisi yang lainnya itu juga sering crash dengan divisi keuangan ya kenapa hal ini bisa terjadi karena tidak lepas dari peran divisi keuangan sebagai penjaga gawang dalam sebuah bisnis teman-teman ya. Jadi divisi keuangan di sini itu bukan hanya tugasnya mencatat arus keuangan saja, bukan. Tapi juga mereka harus bisa membuat perencanaan dan strategi keuangan dalam sebuah bisnis, ya. Dan mereka juga harus bisa mengatakan tidak kepada divisi lain ketika dirasa kondisi keuangan perusahaan tidak aman, ya. Dan di podcast kali ini saya akan mengangkat sebuah pengalaman saya mengenai permasalahan dalam sebuah perusahaan yang memiliki masalah di bidang keuangan mereka. Ya. Eh. Jadi perusahaan ini sudah berjalan kurang lebih 7-8 tahun teman-teman. Jadi ketika saya masuk ke dalam manajemen perusahaan ini, ya kondisi profitnya tuh nggak uh, ada lah. Ya bisa dikatakan nggak ada. Pengeluarannya gede banget dan silahkan hutangnya juga besar banget. Ya, laba yang ada itu cukup dipakai untuk bayar operasional doang. Itu pun kadang nggak cukup. Nah, begitu saya mau lihat laporan keuangan mereka, saya minta laporan keuangan mereka, ternyata laporan keuangannya berantakan teman-teman. Ya, Cuma ada pencatatan arus kas doang, yaitu arus keluar uang masuk. Ya, nggak ada pembukaan yang lain. Nah, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah merapikan pembukaan mereka, ya. Kenapa pembukaan dulu yang dipegang? Kenapa bukannya pemasaran? Kan kita sudah tahu bahwa pemasukannya itu kurang. Nah, kita bisa tahu e, dari mana dan berapa besar sumber pemasukan mereka kalau enggak ada di laporan keuangan, teman-teman. Ya kan? Ibarat kita kalau misalnya kita mau memperbaiki sebuah kendaraan yang rusak, anggaplah motor gitu ya, motor rusak, kan kita perlu tahu dulu bagian mana yang rusak, baru kita perbaikin. Jadi bukan langsung main hantam aja bongkar semuanya. Enggak, enggak kayak gitu. nah jadi pembukuan yang ada itu saya cut off dulu ya terus kemudian setelah di cut off kita mulai lagi pencatatan pembukuan secara lengkap jadi di kantor ini ada seorang admin ya admin keuangan jadi saya ajari admin kantor tadi untuk membuat tiga pencatatan keuangan arus kas laba rugi dan raja ya memang nggak mudah sih di awal ya dan butuh latihan dan penyesuaian tapi uh, setelah seminggu kita dampingi ya si admin ini uh, Admin ini e, akhirnya cukup lancar kok dalam melakukan pencatatan yang kita minta. Oke, okay, lanjut. Ya Singkat cerita, dengan demikian ketika sudah dirapikan dan mereka memiliki laporan keuangan yang e, cukup lengkap, mereka jadi memiliki dashboard keuangan yang e, cukup komprehensif. Jadi bisa dilihat lah. Ya, jadi ke depan kita bisa melihat berapa persediaan yang mereka miliki, berapa inventorinya nya gitu ya, terus berapa penjualan yang sudah terjadi, berapa laba ditahan yang ada, dan lain sebagainya. nah jalan 3 bulan ya sudah mulai ini ada pencatatan baru ya pencatatan keuangan baru dan dari situ kita bisa ngeliat bahwa ternyata perusahaan ini selama ini besar pasak ketimbang tiang artinya apa pengeluarannya terlalu besar dan pemasukannya kurang bukan karena marketingnya nggak jalan atau marketingnya jelek enggak tapi karena tata kelola keuangannya itu kacau banget ya karena sebelumnya bisnis ini belum memiliki pencatatan keuangan yang baik dan lengkap maka setiap ada uang masuk ya Itu gak langsung di-breakdown teman-teman. Jadi langsung semuanya dicatat sebagai kas. Sebagai saldo. Jadi ketika mereka melihat bahwa, uh oh, kasnya ada banyak nih. maka si owner yang merangkap juga sebagai direktur, memutuskan untuk ya banyak hal. Misalnya uangnya digunakan untuk pengadaan ini, itu yang sebetulnya nggak penting. Misalnya ya seperti renovasi ruangan kantor, terus nambah komputer, terus eh, tambah sewa mobil untuk operasional, terus nambah sumber daya manusia, ya untuk nambah marketing dan lain-lain. Ya dan masih banyak lah yang lainnya terus juga masih ada utangnya ya dari pembukaan kita bisa baca bahwa masih ada utangnya dan utang ini terjadi kenapa karena ada mereka melibatkan investor ya jadi ada uang investor yang terlibat di situ yang dipakai bukan untuk belanja bahan baku produksi melainkan untuk membayar pro apa namanya ya beban operasional di perusahaan tadi jadi eh, ada banyak beban utang ke investor yang bagi hasilnya itu enggak jalan dan pengembalian modalnya pun tersendat teman-teman Jadi gini teman-teman ya, idealnya kalau kita mau berhutang kepada investor, maka alokasi yang terbaik dari hutang tersebut adalah untuk membeli persediaan bahan baku. ya. Ataupun kalau memang ada pilihan keduanya, ya adalah untuk membeli inventori kantor. Intinya apa? Intinya uang investor kalau bisa itu dijadikan berupa barang. Yang mana kalau kita kesulitan dalam mengembalikan utang tersebut, masih ada barang yang bisa diuangkan teman-teman. Nah ini enggak, perusahaan ini beda. Jadi uang tadi itu digunakan untuk membiayai operasional. Sehingga, ya memang benar sih, penjualan itu cukup banyak yang terjadi di perusahaan ini. Tapi pengeluarannya juga jauh lebih banyak. Karena, kenapa? Karena juga melipat, melibatkan, juga membayari uh, hutang dan bunganya. Nah, langkah selanjutnya, ya dalam uh, proses membenahi perusahaan ini, maka saya dan tim, ya tim BPDC mengajukan opsi untuk melakukan pengurangan karyawan yang gak diperlukan kepada si owner perusahaan tadi. Ya. Jadi, uh, karyawan mereka ini jumlahnya kurang lebih itu ada 40 orang-an lah total. nah kami mengusulkan ya, kami membuat rekomendasi bahwa eh, beberapa karyawan yang kerjanya nggak begitu urgent dan gak begitu penting, ya lebih baik diputuskan aja hubungan kerjasamanya ya, kenapa? kenapa? ya karena ya tadi beban operasional terlalu besar dan eh, karena perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur ya yang lebih banyak penjualannya dijadikan apa terjadi karena proses marketing online maka saya mengusulkan marketing offline itu dipotong aja jumlahnya ya karena memang tidak efektif ya, karena sudah berdasarkan data kita lihat bahwa ya paling banyak penjualan masuk dari proses online baik itu dari website dari instagram dari media sosial ya banyak terjadi transaksi dari uh, proses online dan saya juga mewajibkan kita juga buat rekomendasi bahwa si owner ini yang tadinya Ada di awang-awang, ya karena dia punya 40 karyawan, ya dan dia sudah jarang lagi turun ke lapangan. Kita merekomendasikan untuk si ownernya turun kembali ke lapangan untuk apa? Untuk membantu marketing bisnis to bisnisnya secara offline. Ya, jadi untuk offline, untuk bisnis to bisnis yang agak gede, si owner juga turun ke lapangan. Itu rekomendasi kita. Nah, ketika kita mengajukan rekomendasi tersebut, si owner ini menolak teman-teman ya. Alasannya kenapa? Ya alasannya kalau dari 8 marketing dipotong tinggal e, 2 marketing. Ya, karena terlalu banyak ya 8 orang marketing jadi dipotong 6 orang tinggal 2 marketing dan kita juga merekomendasikan uh, bagi si owner untuk ikut turun lapangan maka menurut dia peluang penjualan jadi semakin kecil. Ya, uh, Dan dia merasa sangat percaya diri dengan tim marketingnya karena uh, ya mereka dalam 8 tahun ini mereka bisa menembus angka uh, 1000 klien korporat. yang sudah mereka ajakin kerjasama jadi portofolio mereka. Nah padahal kalau kita eh, lihat dari pembukuan mereka, kita bisa lihat bahwa pemasukan paling besar itu datangnya dari marketing online ya seperti saya bilang tadi bukan dari marketing offline ya. Nah maka berdasarkan data yang ada kita eh, melakukan tukar pikiran dengan serius antara kami dengan si owner ya. Jadi saya katakan kepada si owner ini, Mas Bos, ini bisnis kamu sudah jalan 8 tahun ya, memang ada seribu Tofolio perusahaan yang pernah mengandung bisnis ini Dalam waktu, tahun 8, apa, uh, waktu 8 tahun berjalan ya, Tapi faktanya nyata saat ini utang perusahaan ini udah besar banget Dan laba ditahan itu sama sekali gak ada Semuanya itu habis Gak jadi barang tapi habis untuk operasional Nah Anggaplah Utang perusahaan ini yang ada sekarang ini Saya bulatkan ke atas jadi 2,4 miliar gitu ya Maka dalam 8 tahun bisnis ini beroperasi Dia malah nambah utang 300 juta Setahunnya Ya dan dia kerja 8 tahun tuh enggak dapat apa-apa cuma nambah utang doang. Jika seandainya si owner ini ngutang ya buat makan atau buat biaya hidup, anggaplah dia ngambil dia ngutang sama orang 20 juta sebulan, ya. Setahun itu utangnya cuma 240 juta, teman-teman, ya. Kan 20 juta dikali 12, 240 juta. 8 tahun dia ngutang, utang doang, ya, dipakai untuk konsumsi ya sendiri nggak pakai buat kerja, itu total utangnya cuma habis sekitar 1,9 miliar, ya, enggak sampai 2,4 miliar. Ada selisih 500 juta. nah ini fakta yang ada di lapangan jadi kamu nggak bisa uh, jadi saya bilang ke si mas bos ini kamu nggak bisa mas uh, mengan, apa namanya mengangkat bahwa ini kita sudah punya seribu, seribu perusahaan lebih uh, selama delapan tahun ini kita kerja kok gak bisa kita ngangkat itu karena nyatanya otaknya besar gitu. ya mending kamu nggak usah uh, ngutang buat bisnis gitu kan ngutang buat diri sendiri aja itu jauh lebih kecil daripada kamu ngutang buat bisnis ya selisihnya tadi 500 juta Jadi kita bukakan pikirannya si bos ini dengan data. Nah, terus kemudian si mas bos ini ngomong pada kita ya, bahwa dia minta tolong, gini. Jadi inilah ya tolong eh, timnya BBDC, timnya bantu bisnis semua itu membantu dia untuk eh, membantu dan melakukan, apa ya, membantu pengawasan dan pengelolaan keuangan di bidang keuangan. Biarkan dia fokus ke bagian pemasaran. Maksudnya dia mau turun ke lapangan untuk... Eh, marketingan kembali, tapi tolong jangan dikurangi di marketingnya. Ya, tolong dibantu pengelolaan keuangannya biar cukup untuk uh, dia bisa beraktivitas di marketing. Terus saya jawab kayak gini, Mas Bos, oke lah Anda minta kami kelola keuangan yang ada. Tapi apa yang mau dikelola? Keuangannya kan nggak ada. Anda tahu sendiri bahwa laba ditantu tuh nggak ada. Nggak laba tuh nggak ada. Kalaupun masih ada saldo dikasih, itu dipakai buat bayar operasional. ya. Dan kalau kita tidak melakukan pengurangan di bagian operasional, maka nggak akan ada dana yang bisa kita kelola. maka kita perlu melakukan perampingan dan penyesuaian, itu kata saya. Dan seperti saya bilang tadi, bahwa Anda juga perlu membantu tim Anda untuk meningkatkan penjualan, sehingga apa? Sehingga dana yang masuk bisa lebih banyak untuk menutup operasional, cukup gitu ya, dan masih ada laba yang bisa kita keluarkan untuk bayar utang-utang yang ada. Dan setelah kita buat skema target marketing, target perampingan karyawan, ya dari skema tadi insya Allah kalau semua itu bisa kita jalankan dan kita capai sesuai target, maka dalam waktu satu tahun hutang yang tadinya berat itu harusnya bisa selesai teman-teman ya. Tapi dengan catatan setahun ini kita harus kerja keras dan harus konsisten, penuh komitmen. Dan teman-teman, saya rasa hal ini juga banyak terjadi di bisnis yang lainnya. ya mungkin di bisnis teman-teman juga mungkin merasakan hal yang sama ya di mana divisi lain sering bertabrakan dengan divisi keuangan dan hal ini memang wajar teman-teman ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa karena tugasnya divisi keuangan itu memang sebagai penjaga gawang menjaga agar sebuah bisnis bisa beroperasi dengan aman dengan skema keuangan yang sudah di e, apa direncanakan sama mereka nah dan kalau memang nggak ada anggaran mereka nggak memiliki anggaran maka divisi keuangan harus bisa menolak dengan tegas jika ada divisi lain yang minta dana ke, e, secara kagetan Ya. Karena meskipun seandainya dananya pun ada di saldo, tapi dana ini kan sudah dialokasikan untuk keperluan yang lain ya sesuai dengan strategi bisnis yang sudah disepakati dalam sebuah meeting bersama ya mata, apa meeting semua divisi ya ini sepakati sama semua divisi dalam sebuah rapat bersama. Ya. Jadi itu teman-teman wajar ya. Kalau misalnya divisi keuangan suka bertabrakan. tinggal Anda sebagai uh, business owner Anda juga harus bisa membaca e, permasalahan yang terjadi di lapangan, ya. E, kalau misalnya memang dananya nggak ada, ya Anda harus bisa mengorbankan beberapa hal e, dari divisi lain agar ada dana yang bisa dikelola untuk bisa pengembangan, bisa dilakukan pengembangan bisnis di bisnis Anda. Karena kalau misalnya e, kita mau mengembangkan bisnis tanpa ada uang yang harus dibakar, ya maka ya gimana caranya gitu loh. kita butuh bahan bakar untuk mengembangkan bisnis. Ya, bahan bakarnya ya uang, ya, bahan bakarnya ya laba. Bisa juga dari utang Tapi kalau misalnya pakai bahan bakar dari utang itu sangat berbahaya kalau bisnis belum stabil. seakan yang paling aman adalah dengan membakar uang dari laba ditahan. Nah kalau laba ditahannya nggak ada, ya maka prinsip pertama adalah eh, lakukan eh, penghematan kos dan melakukan penjualan sebesar-besarnya. Ya cuma itu doang, itu menurut saya. Jadi gitu teman-teman, wajar ya. Sekali lagi wajar kalau misalnya di sebuah perusahaan, terutama perusahaan kita sendiri, kalau misalnya ada bentrokan antara divisi keuangan dengan divisi yang lain, cuman kita juga harus bisa berpikir secara bijak kalau memang uangnya nggak ada, ya pikir dulu gimana cari, cari, cari duitnya bisa dengan cara meningkatkan penjualan tadi dan juga bisa dengan menekan pengeluaran gitu teman-teman, ya, jadi mungkin <tuh> itu pengalaman saya yang bisa saya ceritakan saat ini tentang uh, uh, apa namanya ya kegiatan saya, membantu sebuah perusahaan dalam keluar dari permasalahan keuangannya mereka Ya, ada bentrokan-bentrokan antar divisi Itu wajar, tinggal kita bisa menempatkan Sesuatu pada tempatnya ya, Dan e, Monggo kalau misalnya Teman-teman merasa ada hal-hal yang ingin ditanyakan Ada hal-hal yang ingin didiskusikan Monggo silahkan kontak aja ke nomor whatsapp Yang seperti saya katakan tadi, saya cantumkan di deskripsi Di podcast ini, supaya kita bisa diskusi Lebih lanjut lagi, dan e, Saya juga minta maaf ya, kalau misalnya suara saya e, Agak Naik turun, gitu ya, karena masih agak serak-serak dikit ini uh, belum belum normal seperti biasanya lah suara saya. Jadi ya, minta maaf. Uh, oke, okay. mungkin gitu teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian semua, teman-teman yang mendengarkan podcast ini terutama buat saya pribadi sebagai sebagai pengingat diri. Dan saya cabut dulu sampai jumpa di episode cerbis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua.